0: perdió
1: La poesía y la insistencia de la piel, la huella, el crujir, la cáscara, el secreto, que el hielo quema y que, como escribe nuestra invitada, es imposible dialogar con la ternura, porque la ternura debe ganar siempre, salir, salir airosa, añadiría yo. Escribe... Emily Dickinson, el agua se aprende por la sed, la tierra por los océanos atravesados, el éxtasis por la agonía, la paz, la cuenta en las huellas, el amor por el hueco de la memoria, los pájaros por la nieve. Hoy dejamos la puerta abierta para poder escuchar bien alto, en este gesto más radical, nuestro segundo recital poético. Como dijo Alicia Santurde, nosotras en estos recitales poéticos del gesto más radical solo vamos a ser facilitadoras del espacio para esas poetas, esos poetas que se han quedado sin atriles en bares, librerías y bibliotecas para que la poesía entre nuestros oídos, en nuestras casas, se quede con nosotros y nosotros y como decía John Margarit, nos cure el alma. Y tiramos los dados y el azar o no, ha hecho que hoy nos acompañe la poeta, escritora, traductora y amiga de nuestro gesto más radical, Eva Gayud, que nos presenta su nuevo libro, La letanía del frío, editado por, ya lo dijo, Casimiro Parker. bienvenido Bienvenidos, bienvenidos al gesto más radical en Ahora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada hoy de Letanía del Frío con Eva Gayud, Eva Gayud que nació en Madrid, es licenciada en Filología Inglesa lleva más de 15 años dedicada a la traducción editorial, entre sus traducciones literarias se encuentran poetas como Emily Dickinson, a la que hemos citado en ese herbario, eh, Vera Brittain, Margaret Sackville, Rupert Brooke, Kate Chopin, Bula Carter Sala Ornewitt María Eustín um, ha publicado la novela Los años oscuros, de la que hablamos en el anterior gesto más radical que estuvo aquí con nosotras. Los poemarios Raíz de Ave, editorial, ya lo dijo Casimiro Parker en 2018. El taxidermista, con la editorial Bancarrota en 2016, Ningún mapa es seguro. Editorial Palimpesto en 2014 y Moléstame solo para darme de comer. Y ha aparecido en diversas antologías. Este es tu quinto poemario. Eva, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras aquí.
2: Muchas gracias a vosotras otra vez por invitarme, por traerme aquí a este gesto más radical que estoy encantada de compartir con vosotras.
1: Esta letanía del frío que nos has regalado estos poemas, el hielo quema.
2: Sí, la nieve arde. <risa> sí,
1: el ahí. hielo quema y la nieve arde. Es un poema muy táctil que tiene mucho que ver con la, con la piel, ¿verdad? Uh -huh. Con ese tacto, con ese deseo, con quizá con algunas cosas sin resolver y con lo amargo. ¿Qué te parece si nos empiezas a recitar ese primer poema que has elegido?
2: Muy bien, pues vamos entrando en, vez de en calor, vamos a ir entrando en frío. <risa> Me soltó la mano. Me dejó ciega en la humedad de la neblina. Los vientos se dedicaron a, retoce, a retorcerme el cuerpo. Lo dejaron seco y estriado, corteza muerta, escarchada. Me dejó en brazos del rugido del cierzo. Allí decidí que los océanos serían de hielo o no serían. No más líquidos salados ni flores tiernas como labios. De su mano el calor evaporado trazaba señales en lo oscuro. Se adelgazó el vaho hasta ser nada. Hice entonces llamar al invierno y el invierno vino.
1: Este libro que se terminó de imprimir el 8 de marzo, un día frío de marzo, que por cierto tiene una cubierta preciosa, es absolutamente preciosa, editado por Casimiro Parker. La, la cubierta es una portada de nieve esculpida por Marcos Almendros. Eh, ¿La elegiste tú, la, la portada?
2: Pues eh, fue, bueno, como dices, es, es obra de Marcos Almendros. Eh, y estuvimos... Mm, eh, nos costó un poquito llegar a la idea que queríamos, eh, uh -huh. pero finalmente, bueno, eh, porque yo le decía que quería algo... Que, fuese, que, fuese, que transmitiese la sensación de frío ¿no? y de, uh -huh. de, de la nieve y del hielo, los glaciares, toda esa idea ¿no? que, que gira en todo el, el poemario, pues quería que, que se viera desde, desde la cubierta y finalmente vino con esta imagen estupenda uh -huh. y, y yo creo que, bueno, que, que, es muy, que es una buena puerta de entrada a este glaciar que es Letania del Frío.
1: Es la mejor puerta posible, por supuesto, porque además la piel siempre nos recuerda es que insiste en incendiarse, ¿por qué sí. será?
2: Eh, sí, eh, es, un, es un poemario que, que trata sobre el deseo.
0: Uh -huh.
2: eh, en principio la, la, la voz protagonista sí. eh, lo que hace es negar el deseo y enterrarse en el, en el hielo uh -huh. para no sentir, para... Eh, aislarse de toda sensación y de todo tacto uh -huh. y luego vemos como a lo largo del libro pues mm, van apareciendo van ocurriendo cosas y van apareciendo otras otras voces eh, que llevan al final a, a, a la voz principal, a la protagonista digamos a, a calentarse un poco las manos
1: y a que el glaciar sí. se desplace
2: sí, sí <risa> Claro, todo, hay un juego de movimiento, de desplazamiento, de todo ese... Mmm, tenía intención de jugar con, con la idea del glaciar como algo que parece que está quieto, pero en realidad está en movimiento y además eh, ocasiona eh, estragos allá por donde pasa, ¿no? Va arrastrando, uh -huh. va partiendo, uh -huh. mmm, rompiendo, aplastando, ¿no? Uh -huh. A pesar de su lentitud y de su... Eh, aparente inmovilidad.
1: Y a pesar de su aparente belleza también, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues, la belleza, eh, no, más que aparente, yo creo que es real. Es ¿no? real, pero, pero es también hay que saber lo que esconde. Lo que esconde y, ver, y buscar esa belleza, ¿no? Donde, donde está. Uh -huh. Siempre digo que me gusta buscar la belleza donde, donde no es fácil encontrarla. Y entonces pues, voy a esos lugares que pueden ser un poco eh, extraños o atípicos para encontrar belleza.
1: Y ese murmullo cae en la nieve, en el hielo, las en los eh, paisajes fríos, ¿no? Ese murmullo, uh -huh. las voces silentes. Sí,
2: sí, exacto, sí, esos crujiditos, esos, esos crujidos, esos, sí, sí. Todo eso.
1: Que nos dice mucho, nos dice mucho que está muy bien, además, muy bien eh, narrado y escrito en este, este poemario. ¿Nos puedes leer el siguiente, por favor?
2: Sí. En este poemario hay diversos elementos uh -huh. que, que nos hablan, ¿no? Que sí. nos hablan o que, o que hablan en algún momento. Como en este. Y dijo la cellisca. Vendrán a aligerarte de ese manto de lana mojada que huele a humo y animal herido. Vendrán a descerrajar todos los cajones de la casa buscando las migas que dejaste para los ratones. Vendrán a perfumar tu cuerpo blando y azulado, a cepillarte el pelo y envolverlo con hojas. Vendrán cuando la luz sea tan pálida que se confunda con la niebla y a tientas por la casa marcarán todas las puertas con tiza roja. Vendrán cuando acaso sientan el golpe del pedrisco afilado cristal contra el pómulo. Hace seis mil días de invierno que te esperan.
1: Es que es precioso. Y el cristal, y la huella, y la mirada, y los espejos, y los lagos helados en los que contemplarnos, ¿no? También están aquí. El hueco y la ausencia. ¿Y por qué es imposible dialogar con la ternura? Me he preguntado estos días. ¿Por qué, Eva?
2: Porque, pues, eh, como decías, la ternura es que no hay que dialogar con ella. Es, tiene que ser vencedora siempre, ¿no? Uh -huh. Tiene que ser lo que, lo que nos mueva. Eh, y, y bueno, es que eh, también la, la voz no está dispuesta a dialogar, está resistiendo uh -huh. continuamente. Entonces, pues es un. Eso, una lucha, una resistencia, un, un, un no querer dialogar. Si quieres, te leo. Sí, por favor. Es imposible dialogar con la ternura como convencer a los árboles para que no tiriten. Inútil. No puedo amarrar el canto que llevo dentro, hacer que crezca como una rama que sale por la boca. No puedo convertir la cal en pedrisco, lanzarla hacia arriba, que caiga sobre tu casa, rompa tu juego de té y vengas descalza a pedirme un cuenco de sal para emular la nevada. Yo te daré mi boca, mi lengua, mi garganta, mi canto helado, invierno, mis manos transparentes.
1: El deseo que, que siempre está y los olvidos y las certezas también aparecen aquí en estos troncos de árboles huecos con pequeñas llamaradas de luz que contienen pequeñas llamadas de luz. El libro está compuesto de varios capítulos, uh, con un epílogo. Eh, um, el cuerpo al final uh, sale. Podemos tener la esperanza de que se calienta. Uh
2: -huh. Sí, como decía al, al principio... Eh, esta protagonista que, literalmente digamos que se entierra en, en hielo, en la nieve no para no para no sentir y al final eh, en el último capítulo como también decías eh, cada, bueno, cada capítulo lo encabeza una, una cita ¿no? uh -huh. y, y este último antes del epílogo eh, va encabezado por una cita de Laia López Manrique que dice, pero la piel insiste uh -huh. ¿no? Entonces ahí vemos que el, se recupera el cuerpo, se recupera el tacto y, y se entra. En, se, se entra en calor, la, la voz de, mm, decide eh, rendirse a ese, a ese, calor, a ese tacto y a ese cuerpo.
1: Eh, también, entre otras de las citas que aparecen en tu libro, esta preciosa de chantal, Mailar, hallar la manera de arder bajo el hielo esa forma ¿no? de seguir sobreviviendo de alguna manera uh -huh. es una supervivencia ¿no? a pesar de que nos neguemos los deseos y, y sí, los amores es
2: algo que permanece al fin y al sí. cabo ahí latente debajo de toda esa capa de, de toda esa capa de hielo y de, y de negación
1: Hay muchos elementos que me, eh, me llaman la atención, que aparecen de manera eh, de manera bueno frecuente en el libro. La yegua blanca, uh -huh. el ajenjo, la amargura. ¿Por uh -huh. qué el ajenjo?
2: Pues el, el ajenjo principalmente porque me... Mm, por el amargor y porque me gustaba la sonoridad de la palabra ¿no? uh -huh. y, y la boca de Ajenjo es eh, por un lado es algo deseante sí. pero por otro lado pues es, es algo amargo y, y por eso me, pero sobre todo me gustaba muchísimo la sonoridad y, y, y el y, y ese juego entre, entre lo gustoso de una boca ¿no? y te voy a leer ahora, si te parece, uh
1: -huh.
2: eh, la escena en la que empiezan a aparecer esas otras voces ¿Sí? que empiezan a despertar eh, a la voz eh, protagonista. Las aparecidas llegaron silentes, tomaron las cuerdas con las manos. En dos filas paralelas ascendieron la lengua de hielo. El inmenso trineo se deslizaba tras ellas. Su lentitud hacía crujir las entrañas del glaciar. La ventisca nubló mis ojos. No sé cómo llegaron a la cumbre. El sonido de sus pies sobre la nieve hacía que me hirvieran las manos. No quise seguir mirando. Al día siguiente el sol incidió sobre la cumbre con brillo desconocido.
1: Resuenan palabras preciosas en tu poemario... Albor, esquirla, uh, gélido, mmm, cántico, las ramas, los árboles, el crujido. Esto está muy presente durante todo este poemario. Es el quinto poemario que, que has escrito. Uh -huh. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Tiene que ver quizá algo con, con la pandemia, con, con el año pasado, con todo lo que vivimos? O, ¿O son obras previas?
2: No, este poemario es previo, es anterior ¿Sí? a, a la pandemia, sí. Uh -huh. de, de hecho, bueno, estaba, estaba ya con el editor el poemario cuando, cuando llegó la pandemia. Eh, y... Yo creo que lo escribí, no sé si en 2017 o por ahí, uh -huh. eh, pero bueno, nació como otra cosa sí. y luego bueno fue evolucionando hasta, hasta llegar a lo, que, a lo que es hoy en día, que es esta, este viaje a través del, del, del invierno y del negar, de la negación del deseo.
1: Las lágrimas con el frío se hielan también.
2: Claro, hay un entumecimiento, un mm. no querer sentir, uh -huh. que se congelen las lágrimas. Vuelvo al invierno para que perezcas, muda y gélida como una estatua entre las hojas caídas. No quedan hormigas sobre la boca. En sus agujeros esperan a que vuelvas, hija de la yegua blanca, a afeitarte el cráneo. Te recorrerán entonces, limpiarán de lique en tu garganta, afínala, afinarán tus cuerdas, morderán el punto exacto que enrojezca tus mejillas. Todo esto que invento son solo invocaciones. La letanía del frío, allí donde existes en aquel invierno antes del tiempo.
0: looking to the mirror at myself and it hurts even more to have to be with somebody else and it's so hard to do and so easy to say but sometimes sometimes you just have to walk away people to love in my life why do I worry about one but you put the happy in my nest. you put the good times into my fun and it's so hard to do So easy to say But Sometimes, sometimes You just have to walk away Walk away And I head for the door We've tried the goodbye Of so many days We walk in the same direction So that we can never stray They say if you love somebody, then you have got to set them free. But I would rather be locked to you than live in this pain and misery. They say time will make all this go away. But it's time that has taken my tomorrows And turned them into yesterdays And once again that rising sun Is dropping on down And once again you, my friend Are nowhere to be found And it's so hard to do And so easy to say But sometimes I you just have to walk away, walk away, and head for the door, you just walk away, and walk away.
2: ...más radical... ...nace con la vocación de un programa ornitorrinco... ...donde crecen y se mezclan... ...cultura, literatura, música y disidencias...
1: ...dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde... ...escúchanos...
2: ...en Agora Sol Radio...
1: ...letania del frío... ...con Eva Gayud... ...hemos estado en estos momentos... ...hablando de... Los po ...de algunos de mis poemas preferidos de este poemario y ahora nos va a leer uno de ellos.
2: Se ha producido un desplazamiento. Lo eterno ha dejado de existir y lo inefable ha sido escrito en cientos de idiomas. Lo inmoral pierde el sentido al desenterrarse los glaciares. Puedo caminar por los neveros sin hundirme hasta la rodilla. El mundo me sostiene, el sol sale boca abajo y dura poco, tengo heridas, heridas en los brazos de acunar espejos, se ha producido un desplazamiento, lo eterno ha dejado de existir y el aliento es visible en lo oscuro.
1: Es que es eso, es como un momento para estar con, con, con uno mismo y quedarse, porque hay frases, hay versos uh, que son um, no sabría bien, bueno pues sí, como ese hielo, ¿no? Y a lo mejor que te toca la, que te toca la piel y de alguna manera te enfríe y te abras al mismo tiempo.
2: Dejo marcados los encuentros con cintas rojas en las ramas. Se eleva el bosque en una lumbre cuando el viento agita los dedos de los espinos y las acacias. Ese roce del aire tan similar al canto de la piel sobre la piel. Así es como arde el bosque, aunque su invierno no haya llegado, la nieve de los míos no se derrite nunca.
1: Y lo eterno, Eva.
2: Lo eterno. Queda de la historia su ausencia. Hueco azul y suave entre los dedos. Llegan los destellos hasta el fondo del templo que nunca visitaste. Aléjate ahora de las brasas. No es hora de jugar con la fábula Dejemos que la, que nieve sobre el resto el camino, el pedregal, el bosque, las ramas del rosal, los abedules. Aceptemos que el hielo sobre el abrazo cubra cualquier rescoldo.
1: En el epílogo del libro se titula Informe preliminar sobre los hallazgos realizados bajo la lengua de hielo y la morrena carrasa que, que arrasaron el deseo. Es a un deshacer no
2: este este epílogo eh, lo concebí para dar un punto bueno un punto de contraste con el resto del libro eh, contiene como si dijéramos algunas de las algunas claves que se desarrollan a lo largo de, del poemario pero yo me lo planteé como como si fuera un documento encontrado en el futuro uh -huh. que intenta explicar qué es lo que ha ocurrido durante el libro. Uh -huh. Es como si fuera un equipo de arqueólogos ¿Sí? que llegan al lugar donde ha ocurrido todo esto uh -huh. y, y se ponen a, a, a estudiar por los, las cosas que han encontrado allí uh -huh. y se ponen a intentar entender qué es lo que, qué es lo que ha ocurrido. Y no... No, no llegan a, a ninguna conclusión para vamos eso, para eso también para eso está el lector ¿no? que uh -huh. llegue a sus conclusiones lo que yo quería poner era eso un punto de, de contraste un punto de humor también yo me lo tomo con mucho humor este este epílogo
0: uh
2: -huh. porque es, es esto nos habla de la de la incapacidad de, de, in, de interpretación de, de ciertas cosas cuando se miran desde un prisma que no que no es el en este caso me, eh, me imaginaba un grupo de señores eh, muy heteropatriarcales y, eh, intentando descifrar lo que había ocurrido uh -huh. y claro no, no daban con las con, con, con las claves ¿no? Uh -huh. eh, porque sus referentes son son otros y, y bueno, eso, esa es el, la clave, digamos, del, del epílogo, que es el poema más largo de, de todo el libro. Y que, si te parece, lo leo.
1: Sí, por favor.
2: Informe preliminar sobre los hallazgos realizados bajo la lengua de hielo y la morrena que arrasaron el deseo. Sobre la primera capa de hielo no se advierten huellas ni señales. No hubo vida con fuerza suficiente para horadar la cáscara, salvo paralelas marcas que van del extremo del valle a la rimalla, donde realizan un giro y descienden paralelas al primer par. Quizá sea esto un vestigio del paso del mecanismo de transporte que trasladó hasta la cumbre de la ladera sur el monolito de bronce que, con su destello, marca el alba durante el invierno, los estudios realizados no arrojan más luz sobre este artefacto, pero aseguran que no pertenece a la montaña. Las mediciones realizadas no encuentran correspondencia entre las medidas tradicionales romanas y la separación de las marcas. Los expertos resaltan el hecho de no haber hallado restos equinos. Bajo la primera capa de hielo, extraída en bloques de dos metros de alto, se observaron restos de diversas criaturas, zorros, liebres, ratones, una perra blanca sin dientes y lo que parece un dedo humano, cercenado por el frío. Además se encontraron trozos de ramas, raíces, cuatro maderas y un trozo de espejo del que los expertos aún dudan de su posible uso. Tiras de tela roja, hebras de hilo azul, una taza de porcelana, dos botones, tres lazos de seda, un lápiz de grafito de cuatro centímetros afilado a cuchillo. Nos encontraron restos de papel o similar. En la capa de hielo que descansa sobre el terreno, por efecto de abrasión se han transferido centenares de brotes vegetales, hojas, ramas, tallos verdes, terrones de barro, parches de musgo, líquenes diversos, esporas, rizadas hojas de lecho en su estadio primitivo, exoesqueletos de insectos, huesos de pequeños mamíferos, falanges de dedos humanos, dientes, cabellos y uñas de individuos no identificados. En la cota superior del circo se hallaron cuernos y vellones y un cuenco tallado en madera. El cuerpo se encontró enterrado en posición vertical, con la tierra a la altura de las rodillas. La capa de hielo cubría el resto. Alrededor del supuesto enterramiento se hallaron rastros de madera quemada. Los expertos intentan explicar por qué el interior de los troncos se hallaba aún encendido.
1: Muchas gracias, Eva Gayud, por este regalo de la letanía del frío. Si me permites, quiero leer uno. Sí, por pues supuesto.
2: Muchas gracias a vosotros por, por traerme aquí, de verdad.
1: Eso. Eso es la pureza. Colisión entre los cuerpos del deseo. Un descenso rápido. Una corriente fría. No distinguir a la mujer de la caída del asteroide. Todas estos Uh, poemas, todas estas frases y versos preciosos lo podéis encontrar en Letanía del Frío, el nuevo poemario de Bagayud, publicado por ya, lo dijo eh, Casimiro Parker. Un mm, libro necesario, ahora que se acerca el verano, puede parecer una contradicción, pero hay que quemarse, ¿no?
2: Sí, está bien, está bien refrescarse y quemarse
1: las, un poquito. Las dos cosas. Eva Gayud, muchas gracias por estar con nosotros en este gesto más radical dedicado, en este segundo recital poético del gesto más radical. Ha sido un honor y haceos, por favor, con la litania del frío.
2: Muchas gracias, de verdad, y un placer estar aquí.
0: Mon cœur de silex Vite au Ton cœur de pyrex Résiste au feu Je suis bien perplexe Je ne peux
2: Me résoudre aux adieux Je sais bien qu'un ex Amour n'a pas de chance Aussi
0: peu Mais pour moi une ex Vaudrait mieux Sous aucun prétexte je ne veux devant toi sur exposer mes soins derrière inclinex j'en serai mieux Comment te dire adieu Comment te dire Dieu L'index, nos nues blanches, nos matins gris bleu. Mais pour moi une explication application vaudrait mieux Sous aucun prétexte je ne veux Devant toi se réexposé mes yeux Derrière un kleenex je serai mieux te dire adieu Two.